0: 3 de novembro os eleitores norte-americanos vão escolher o colégio eleitoral que em 14 de dezembro elege oficialmente o novo presidente dos Estados Unidos. A escolha é entre reconduzir o republicano Donald Trump ou dar a vez ao democrata Joe Biden, que foi vice de Barack Obama. Mas o que é que isso tem a ver com a gente? Na live Sociedade de hoje a gente vai conversar com o brasilianista, escritor e professor de história da Universidade de Brown nos Estados Unidos, James Green. Bom dia, professor.
1: Bom dia.
0: Professor, é, o assunto hoje, na realidade, é exatamente quais são os impactos dessa eleição presidencial nos Estados Unidos. Eu sei que há outras eleições aí no entorno, mas que terão aqui no Brasil. Na semana passada, o debate ocorrido entre o presidente Donald Trump e o candidato Joe Biden chamou muita atenção a parte em que Biden falou sobre gestão ambiental. Né? É, no nosso entender aqui, nós que moramos no Brasil, somos brasileiros, pareceu até que Biden, apesar de dizer que ofereceria, que se uniria a outras nações e ofereceria recursos para manutenção da floresta tropical brasileira, da floresta Amazônia, amazônica, a gente teve a sensação de que ele também delicadamente disse que o Brasil poderia sofrer sanções econômicas se não cuidasse melhor da sua parte ambiental. Essa é a visão que o senhor tem também em relação a isso?
1: Eu acho que o comentário do, do vice-presidente vice Biden foi feito de uma hora, de, uh, muito rapidamente. eu Não sei se exatamente ele queria expressar o sentimento americano. É eu acho que existe nos Estados Unidos um conhecimento do que o governo atual no Brasil é um governo que não valoriza o meio ambiente a ação Amazônica e há um sentimento muito forte de criar uma aliança com os brasileiros que defendem o meio ambiente brasileiro de fazer alguma coisa nesse sentido se é, sabe que o, o Donald Trump ele tem feito vários tentativas de uma aliança com o presidente Bolsonaro de um novo é, Tratado de Livre Comércio que foi vetado e bloqueado pelo, pelos democratas no Congresso. Então, eu acho que é mais repensar a relação no, com o Brasil e nós que né, defendemos a democracia e de preocupados vamos sempre pressionar para que seja uma relação igualitária, uma respetuosa. Ou seja, aliamos com as forças que estão querendo defender a ação do no, no Brasil contra as forças que estão querendo desmatamento e destruição do meio ambiente. Uhum. É, ameaça, eu acho que, eu não entendi muito bem o comentário dele, mas eu espero que não seja nesse sentido, que nós vamos tentar trabalhar com o Brasil no o
2: Biden por, por lei do presidente. É, é, bom dia, professor. Cris Cambuí falando. É, o senhor citou, entre as semelhanças né, de Jair Bolsonaro e Donald Trump, o conservadorismo. né? E, assim, a gente percebe, as pesquisas mostram, na verdade, que Biden está à frente né, de Trump nessas eleições. É, isso mostra, então, que o, a população dos Estados Unidos quer é, algo diferente né? Que é de fato é, Pessoas menos conservadoras no poder Por exemplo, a gente tem aqui também Uma mulher né, como vice de Biden Isso ajuda inclusive na disputa dele?
1: Ajuda bastante porque uh, 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 bom, Primeiro que o, o Trump tem Uma base de apoio de entre 39% e 42% Da população que vai votar Então ele tem uma base real uh, De pessoas a ser brancos, com menos é, formação é, universitária que às vezes são pessoas que perderam seus empregos como trabalhadores é, industrializados e qualificados, e tem uma série de ressentimentos sobre as mudanças que houve é, nos Estados Unidos é, e o pai conseguiu criar uma grande coleção de setores diversos, entre eles afro-brasileiros norte-americanos, afro-americanos, eh, latinos, pessoas LGBT, eh, pessoas eh, que são militantes dos sindicatos e classe média alta que está meio cansado da confusão, da caos que provocou o Trump ao longo dos últimos quase quatro anos no poder. Então, há um sentimento de basta, chega, estamos sacos, cansado de, dessa desse governo, queremos uma mudança. E Kamala representam é, a novidade, as pessoas que representam essa essa coalição diversa, multirracial, é, com várias perspectivas, uns é, mais conservadores, outros mais radicais nas suas visões sobre a transformação nos Estados Unidos, mas que querem acabar com esse governo que não tem é, responde, respondido corretamente à Covid-19 e à nossa crise sanitária.
0: A gente está conversando com o professor James Green. Professor, é, o senhor, na eleição passada, na eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, foi um dos intelectuais aí que se mostrou é, surpreso, né? surpreendido pela vitória do republicano. O que, que fazia o senhor acreditar que Trump, na realidade, eu acho que a gente aqui do Brasil também é, Olhava Trump da mesma forma Que no início da campanha De Jair Bolsonaro ele foi olhado Como se fosse um azarão Como se fosse uma grande brincadeira Alguém que não deveria ser levado a sério E no meio da campanha é, Se percebeu que, que eram pessoas Que dentro até do movimento mundial Mais conservador estavam ganhando espaço Mas o que, que levou o senhor a acreditar Que Trump teria dificuldade De ser eleito?
1: Eu realmente eu estava eu tava é, assustado com os resultados. Eu realmente achava que a Hillary Clinton ia ganhar as eleições. Em parte, isso tem muito a ver com o sistema eleitoral que foi inventado no século XVIII para garantir é, relações de poder entre os primeiros 13 estados, onde não há eleição direta, porque Hillary ganhou quase 3 milhões de votos a mais na eleição direta de, 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 de votos. Porém, cada estado tem um valor conforme o número de representantes hum. na Câmara de Deputados e de senadores. Então, é, e, e, e se um estado, a maioria de um estado, por exemplo, Nova York, que vai votar a favor de Biden, ele vai ganhar a maioria, então, ele, ganhando a maioria, é, esse número de pessoas que estão na, na, na Câmara de Deputados e os senadores, esse número some e pessoas que estão numa lista que apoia Biden, vai levar esses votos para o Colégio Eleitoral. Então, na verdade, podemos já prever os resultados de 40 dos estados. Sabemos ou que vão votar conservador, ou que vão votar Trump. Uhum. Todos os votos é, vão ser levados para o Colégio Eleitoral é, apoiando o Trump ou apoiando o Biden. E são oito, nove, onde não se sabe quem vai vencer: se vai ser o um republicano, o um demócrata. Então, esses são os. Os estados decisivos. Na verdade, Biden, uh, desculpa, uh, Hillary perdeu por 70 mil votos,
0: uhum. no
1: sentido que, se 70 mil pessoas tivessem votado diferentemente nesses três estados, ela teria vencido esses três estados, levado o, 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 esses delegados para o Colégio Eleitoral teria ganho as eleições. Agora, as pesquisas indicam que Biden está em frente e consistentemente está em frente. Desde o ano passado, ele está vencendo as eleições. Então, é, é, é verdade, pode ter uma surpresa, mas eu não acredito que vai ter uma surpresa. Eu acho que Biden vai vencer. Só que, depois, o, o, o Trump está ameaçando roubar as eleições e fazer um golpe. Isso é uma ameaça muito séria.
0: Até porque a gente ouve muito, eh, o, o presidente Donald Trump já disse, eh, eu não lembro textualmente a frase dele, professor, mas foi algo do tipo, se eu eh, não for reeleito é porque houve fraude Exatamente. e há essa possibilidade. Exatamente. Eu queria só lembrar também para o nosso ouvinte que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Mas foi isso, né, que, que Donald Trump vem falando, que há possibilidade de fraude na eleição, né?
1: Exatamente. E as leis eleitorais são baseadas nas leis do Estado. Então cada estado tem leis diferentes. É parte da tradição antiga de ter desde o século XVIII. Então, por exemplo, em alguns estados você tem que fazer voto presidencial e outros estados você pode voto pelo correio. Em alguns estados eles mandam a célula eleitoral a, a, a todo mundo e só você tem que preencher, assinar seu nome. É, é, metê-lo dentro de um envelope que foi que vai ser enviado para para é, um o sistema, sistema de contagem de votos. Eles vão ah, é, verificar a sua assinatura com o seu título eleitoral e esse voto é baixo. Ele está dizendo que não pode confiar nesses votos feitos hum. pelo Correio. Então, o que ele fez? Ele fez uma campanha dentro do Correio, é, com o novo diretor do Correio, para Uh, de, uh, de, uh, de, uh, controlar O envio do correio Para uh, de demorar A possibilidade de enviar uh, as células Para as pessoas É Para que as células cheguem depois Do dia 13 de novembro E não são contados Ele está uh, argumentando que vai ter muito fraude Eleitoral Então ele vai, talvez, se não for uh, Vitorioso no dia 13 E não vai ser porque vai ter muitos Votos que vão chegar e não vão ser contados de dia 3, vão ser contados depois, ele vai declarar-se candidato a vitorioso e, e chamar o, o Procurador-Geral da República para investigar fraude nos Estados para criar uma confusão e declarar-se como vitorioso. Isso é a intenção dele. Hum. E nós estamos preparados para isso, é, mas ele vai tentar, é, se não for eleito, claramente ele vai tentar roubar as eleições. Ele não, não tem dúvida sobre isso.
2: É, professor, o Donald vai...
1: Trump é a maior...
2: Perdão, pode continuar. Não, não,
1: pode falar.
2: Não, é que no mês passado, o governo dos Estados Unidos disse né, que a relação com o Brasil nunca foi tão forte. E ainda que as visitas do presidente Jair Bolsonaro ao país né, reafirmavam essa aliança né, estratégica. É, na prática, como que a derrota de Trump vai enfraquecer essa relação, né? É caso Biden ganhe, é por uma questão ideológica, já que Jair Bolsonaro e Joe Biden realmente, aparentemente, são bem diferentes nessas questões ideológicas, né?
1: Eu acho que isso vai ser... A, a vitória de Biden vai fortalecer muito o movimento democrático brasileiro que está enfrentando todos esses ataques é, do governo é, de Bolsonaro. Então, acho que isso vai ser muito favorável à conjuntura brasileira. As pessoas que eu conheço no Brasil, que faz parte são o governo atual, são um pouco desanimados. Eu sinto, com a vitória de Biden, ilusões em quem é Biden eventualmente, o que ele vai fazer, vai incentivar uh, o... o, o, o extensa esse governo e cria laços mais igualitários e justos com o Brasil, na medida possível nós vamos é, trabalhar para isso acontecer é, e, e o Bolsonaro vai ficar cada vez mais isolado porque ele não tem alianças internacionais, ele está muito isolado ele está conhecido internacionalmente como uma pessoa é, radical, é, autoritária que não valoriza a ciência e não fez uma política sanitária correta sobre Covid-19. Então, ele vai ficar mais isolada se vai... Eu acredito.
2: É, e assim, Pode Diga. falar. Não. É, essa falta de aliança, né, por exemplo, que o senhor citou, é, pode afetar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, por exemplo?
1: Eu acho que vai afetar. Eu acho que vai afetar subjetivamente no sentido que as pessoas vão sentir mais que é possível derrotar essa, esse governo é possível lançar candidatos alternativos que podem vencer.
0: É... Agora, professor, agora... agora... Fica
1: mais enfraquecido, em termos de, de relações
0: internacionais. Oi? Oi, professor, desculpe, eu interrompi. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Em alguns momentos fica muito melhor. Tá. Agora,
1: desculpe, eu...
0: Não, imagina, professor, eu abri aqui o, o The New York Times e é, a informação que tem é que o Trump rejeitou a possibilidade de se fazer um debate virtual, né? porque ele disse que foi uma proposta feita pela Comissão de Debates Presidenciais é, que fosse virtual por causa né, de todas as preocupações com o coronavírus, afinal de contas, é, inclusive, é, Trump pegou o coronavírus, chegou a ser internado por conta disso. Ele disse que não vai participar, disse que o plano é ridículo, numa entrevista até até a Fox Business, né? que seria uma grande perda de tempo. Essa, essa situação dele ter pego é, o novo coronavírus logo depois do debate, dele ter sido internado, dos médicos terem dito que ele tomou oxigênio, dele ter é, é, utilizado drogas experimentais, de alguma forma, é, o senhor acredita que isso pode ter enfraquecido Trump frente aos correligionários dele, aos parceiros, já que ele sempre disse, como disse também, chegou a dizer o presidente brasileiro que é, a Covid-19 era uma gripezinha? Não, não, ele está muito
1: acontecido, por isso ele não quer uh, 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 o debate. O, o Trump é um psicopata, é um charlatão. Eu não sei se existe ainda no Brasil que vão vender um uma produto que vai salvar, to salvar todos os seus problemas de saúde, que sabe que é, um, é uma coisa qualquer que não tem valor nenhum. Ele faz isso com, a, com o, o, o povo o homem, o mentiroso, ele é uma pessoa que não sabe o que é verdade. E ele acha que ele ganhou o primeiro debate, ele disse que foi fabuloso, que ele está sempre exagerando, mentindo, é, dando o seu, seu valor. Ele perdeu, e ele sabe, a segunda debate vai ser sobre a política dele sanitária, que deixou ele organizar um evento na Casa Branca, onde de pessoas foram infectadas pelo vírus. O seu próprio presidente não tinha capacidade de proteger-se contra o vírus, ele ajudando a proteger o país contra os vírus. Então, ele está querendo fugir do debate. pai não. Biden foi muito maltratado, foi desrespeitado no último debate, mas ele fala, tudo bem, vamos debater, não tem medo de debater você. Então, ele usa um pretexto que não se pode ter um debate virtual, eu quero saber por que não pode ter um debate virtual, em vez de fazer isso, ele vai organizar um evento da campanha eleitoral dele, onde a maioria das pessoas vão chegar no lugar aglomerado, sem usar máscara, e vai seguir contaminando as outras pessoas que estão assistindo o evento. Porque para ele os seus seguidores, a máscara é uma atenção política, indica que você Acredita que existe um vírus que é perigoso. Então, é, como ele nega o vírus, como o Bolsonaro negou o vírus, é, o, os seguidores dele são fanáticos nesse sentido de não querer usar a máscara. Então, é, é uma indicação que ele está cada vez mais fraca e perdendo na defensiva. Eu acho, eu, eu, eu não gosto de prever o futuro, como um historiador, eu sou muito melhor que prever o passado do que prever o futuro, mas eu, eu tenho certeza que Trump é, vai perder as eleições.
0: Professor, só para a gente encerrar, a gente percebe uma grande polarização aqui no Brasil, né? Entre é, as pessoas que são bolsonaristas e eu vou falar as pessoas que são... É, mais centro, centro-esquerda e esquerda, né? É, a gente percebe uma briga, inclusive, né? a, ao longo das lives que a gente tem feito, das entrevistas que a gente tem feito aqui, inclusive é, é, na postura dos próprios ouvintes, o que eles mandam, a forma como eles se referem é, a um lado e ao outro, muitas vezes é uma forma extremamente agressiva, que para mim chega a ser até violenta, porque realmente eu acho que a gente pode divergir de ideias, né? Isso pode ser feito de uma forma bastante respeitosa com relação às pessoas. E não é isso que a gente tem visto aqui no Brasil, de ambos os lados, viu, professor? Como é que está a situação aí entre republicanos e democratas?
1: Não, essa polarização é igual, mas eu digo, eu conheço bem o Brasil, o lá durante as eleições de 18, uhum. na segunda, primeiro e segundo turno, é verdade, há uma polarização, mas quem provoca com a violência lento é o presidente Jair Bolsonaro. Quem, no Congresso, quando está votando a favor do impeachment, vai defender a ditadura militar e homenagear a pessoa que tinha torturado a presidenta. Uma pessoa que nega a, que houve a tortura do Brasil. O que sabemos sim, que existia. Então, é uma pessoa que tem um discurso violento, mentiroso, que usou isso durante a campanha eleitoral de fake news. É a mesma situação nos Estados Unidos. O Donald Trump, ele provoca medo, ele racismo, ele provoca ansiedade ele provoca violência e por isso as pessoas estão cansadas dele, por isso a maioria vai votar contra ele, porque eles querem tranquilidade, querem um certo respeito normalidade em paz e por isso eu acho que o Biden vai ganhar as eleições, é uma pessoa moderada não é uma pessoa da esquerda mas ele vai impor na sociedade tranquilidade especialmente se ele ganha tanto a Câmara de Deputados, que vai ganhar a maioria dos democratas e, e, e também o Senado Se ganha a maioria das suas casas é, Ele vai poder é, Implementar a política é, dele E a gente vai tentar De solucionar os problemas econômicos Sanitários e sociais que, que foram provocados pelo vírus
0: Certo, quero agradecer muitíssimo aí ao professor James Green, ele que é professor de história da Universidade de Brown, é escritor também, né escreveu aí é, um livro, o livro dele mais recente, diz respeito à nossa história, a né, história da ditadura também, eu já dei o um nome aqui para vocês, vou repetir o revolucionário, revolucionário e gay, a extraordinária vida de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão, e ele que também é brasilianista, estuda a nossa história, professor. Professor James, muito obrigada. Viu? Um bom dia para o senhor.
1: Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, tá bom?
0: Imagina.